1: Hoy es martes 15 de noviembre y tenemos varias cosas para contarte.
0: Después de las protestas, el Centro Asistencial de Tolwyn tiene nuevo director. La
1: legislatura vuelve a trabajar sobre la paridad.
0: CFK recusó por dudosas situaciones a la jueza que investiga su atentado.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la pastilla de Gamera.
0: Flor Basso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos, o menos, desde Ushuaia y Río Grande,
1: para toda la Argentina.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Arrancamos en la legislatura porque hoy, a partir de las 15, se va a juntar la comisión número 1, que es la de legislación general, para trabajar sobre los proyectos de paridad para la provincia de Tierra del Fuego.
0: No nos vamos a cansar de decir que contando las 23 jurisdicciones provinciales y el experimento número 24, que es la ciudad autónoma, Tierra del Fuego es una de las dos que todavía no tiene legislación vigente sobre este tema. Son
1: cinco los proyectos que se van a trabajar hoy. El del movimiento de paritaristas, uno del Partido Verde, otro de la UCR, otro del Frente de Todes y también el de Forja.
0: Algunos son más livianos que otros, ya que podemos encontrar desde modificaciones al sistema de listas para las elecciones hasta la norma de que se establezca la paridad en todos los ámbitos del Estado.
1: Este debate ya se había iniciado el año pasado e incluso habían citado a referentes del tema, pero finalmente quedó ahí. Con la exigencia de paridad de cara a las elecciones 2023, hay que ver qué pasa este año.
0: Se confirmó oficialmente que el doctor Eduardo Serra, actualmente a cargo del Incucay en Tierra del Fuego, será el director general de la zona centro, que lo convierte en el encargado sanitario en la ciudad de tolwyn
1: La ministra de Salud, Judith Di Giglio, respaldó a Serra en su nueva tarea. Declaró que el gobierno provincial recibió el sistema de salud en malas condiciones y que ahora está saliendo de ese vacío en que estaba inmerso el sistema en la ciudad de tolwyn Más tarde, Meleya brindó declaraciones similares.
0: Quien también habló fue la el intendente de Tolwyn, Daniel Harrington, que recibió algunos cuestionamientos por parte de colegas por no haber hablado ante esta situación.
1: Harrington salió al aire con la compañera Luz Escarpati en Nacional Ushuaia y ahí explicó cuál es para él el lugar que ante esta situación debe ocupar el intendente y que mantuvo reuniones de trabajo sobre este tema.
2: Yo considero que mi rol no es sumarme a cortar calle o a, a una protesta. Sí, tuve diálogo con los integrantes de la Comisión de Salud de la Legislatura. Obviamente estuvimos hablando con la Ministra de Salud, hablamos con el jefe de gabinete. Las respuestas fueron fueron surgiendo. ¿Después cómo lo comunicamos? Por ahí quizás ese fue el error, ¿no? Porque a ver, había un equipo de análisis de sangre que no funcionaba. Bueno, se reparó rápidamente. Eh, había un enojo con la dirigencia del CAT. Los funcionarios del CAR pusieron a disposición su renuncia, se aceptó y se buscó un suplente para, para que lleve adelante... Eso, porque también los sistemas o, o los recursos humanos se pueden agotar y necesitan un cambio de aire y quizás ese cambio de aire genere una nueva perspectiva en la atención primaria de la salud también. Mm. Hay un requerimiento de la mejora en la, en la mantención de las, de las ambulancias y, y poder contar con alguna ambulancia más. También entiendo que se está atendiendo esa situación. Hace unos meses, una de las unidades nuevas que tenía... El centro asistencial tuvo un accidente y es viendo que se llevó a a Río Grande para su reparación. Esas respuestas fueron surgiendo y eso es por ahí lo que contribuía a. a, a, Se hizo una mezcla de varios temas y contribuía al enojo de de nuestra gente. Después hubo una cuestión para mí de comunicación, de cómo comunicar o cómo expresar lo que se iba a ir mejorando y quizás sí, digamos, ¿no? Pero esto fue, fue sucediendo en estos días. ¿Alcanzan todas las respuestas? Y no, para un sistema que viene de hace mucho tiempo sin soluciones de fondo, y no alcanza. ¿La demanda de Tolwyn es creciente respecto a la salud? Sí, es creciente. Bueno, tenemos que ir entre todos eh, buscando alternativas.
0: Con todo lo anterior, Harrington agregó que el reclamo de los y las vecinas de Tolwyn, a su parecer, es justo. Cambiamos de tema para tirarte un recordatorio importante sobre la campaña de vacunación vigente en Tierra del Fuego y en toda la República Argentina.
1: Por decisión del Consejo Federal de Salud, el COFESA, se decidió extender hasta el 11 de diciembre la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis. La campaña está destinada a niños y niñas de 13 meses a 4 años y podés acercarte a cualquier hospital o centro de salud de la provincia.
0: Algo importante para madres, padres y abuelites, no se requiere orden médica, solamente asistir con el niño, niña, niña y con su respectivo carné de vacunación porque son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, evitando obviamente que estas enfermedades resurjan en el país.
1: En el marco del COFESA, las y los ministros de todo el país acordaron también que se solicitará el certificado de vacunación de las dosis adicionales y obligatorias de las vacunas para el ingreso al ciclo electivo 2023 en los niveles iniciales y primario.
0: Vamos con dos culturales que nos acercaron oyentes de esta comunidad. Por un lado el Centro Polivalente de Arte de Río Grande hace hoy la apertura de la muestra anual de Artes Visuales 2022 en la que habrá producciones de estudiantes de primero a sexto año.
1: Según nos contaron la idea es poder acompañar a los estudiantes que a través de diversas técnicas y formatos le pusieron toda la creatividad y su recorrido artístico a las obras. La
0: muestra estará abierta desde hoy 15 hasta el 18 de noviembre de 8 a 20 horas. Esta data nos la pasó Vanina, a quien habrá Samo Fuerte junto a toda la comunidad del Poli.
1: La otra data cultural es Fueguina, pero se presenta en Cava. Sabemos que tenemos varios oyentes por allá, así que es una buena oportunidad para tirarle buena onda al
0: Teatro Fueguino. Nuestra querida oyente Mónica nos contó que se estará presentando la obra Valientes, una historia de mujeres en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, Rivadavia 1841, invitadas por Mabel Caparros y acompañadas por la Muni de Ushuaia y el Instituto Nacional del Teatro.
1: La obra está dirigida por Victoria Lerari y rinde homenaje a las veteranas que prestaron servicio durante la Guerra de Malvinas con testimonios e imágenes capturadas por Ivi Perrando Schaller, coautora de la obra. Se viene Sime Gutiérrez con toda la data deportiva. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo
3: feliz porque tengo un montón de novedades para seguir compartiendo de los deportistas de nuestra provincia. En este caso, vamos a hablar de kickboxing porque este fin de semana Nair La Pantera Loreiro y Augusto el Polaco Tonkovic estuvieron compitiendo en el torneo más importante, el nacional de kick que se disputó en Buenos Aires. Ese mismo torneo habilita a dos pases para el próximo sudamericano el 2023 que además ganando el sudamericano da la chance de competir en el próximo mundial de francia 2024 era el objetivo del año sin duda alguna y los chicos fueron por ello y lo consiguieron cuatro competiciones. Cuatro categorías, cuatro medallas. El bola es el nuevo bicampeón argentino en K1 y en kickboxing, mientras que Nair La Pantera Loreiro trajo una medalla plateada en light kick y una medalla de bronce en kickboxing. El próximo año tendremos dos deportistas jueguinos en el sudamericano 2023.
0: La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó finalmente el pedido de apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el atentado en su contra. En
1: el documento que publicó en las redes sociales, su defensa acusó a la jueza de parcialidad y denunció varias irregularidades. Entre ellas
0: destacó la pérdida de información del celular de Fernando sabac Montiel, la falta de investigación sobre posibles vínculos entre los acusados y distintas agrupaciones políticas y la presunta vinculación del diputado del PRO, Gerardo Milman, con el ataque. Es
1: decir... Cristina Fernández argumenta que la jueza decidió descartar todas las líneas de investigación que estén por fuera de la hipótesis de que los atacantes fueran cuentapropistas.
0: Además, la vicepresidenta denunció que Capuchetti visitaba regularmente la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el escrito afirman que según surge de notas periodísticas, en la mesa de entrada de la AFI constan las entradas y las salidas de la hora jueza, que habría visitado el organismo en seis oportunidades.
1: Si bien cuando Capuchetti visitaba la AFI, aún no era magistrada? La vicepresidenta hace hincapié en la causalidad de visitar la AFI y luego ser nombrada jueza federal.
0: En el escrito presentado se revela que la hermana de la jueza trabajó en escuchas en la dirección de contrainteligencia y que tal vez y esto es un textual, su hermana fuese una diligente empleada y no haya cometido delito alguno, pero lo cierto es que a esta parte, por Cristina, ya no le queda de dónde agarrarse para confiar en la imparcialidad de la jueza.
1: Por último, en el pedido de apartamiento se señala una reunión que se habría dado entre funcionarios del Poder Judicial, la jueza Capuchetti y el editor del diario Clarín, Ricardo Roa mándanos un mensaje de Whatsapp
0: al 549-2901-502990
1: recibí nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto que tengas un excelente martes, metele con todo quizás al día más duro de la semana pero acá estamos para arrancar con toda la pila y la energía disfruta en la medida que sea posible y nos volvemos a encontrar mañana
1: esto es todo amigues